1: Bonjour et bienvenue dans ce Passage et Parlefort. Le podcast pour oser, se changer, ne plus se conformer, se cultiver, créer, rire, parfois pleurer, défendre nos opinions, débattre de sujets et anecdotes variées. Je suis Marie et comme vous le savez, j'ai décidé d'arrêter d'être trop sage et de parler fort de ce que j'ai envie. Je vous retrouve aujourd'hui pour un épisode que j'ai mis du temps à préparer et surtout à enregistrer parce que je sais que c'est un peu un sujet à controverse. Le crudivorisme ou raw food diet. C'est une mode qui ne cesse de grandir depuis les années 50 avec un décollage depuis les années Disons-le, qui n'a pas déjà vu des recettes passées dites raw ou crues Sous couvert des bénéfices incroyables sur la santé, c'est une alimentation qui a ses adeptes et qui a malheureusement aussi ses gourous. Le plus connu d'entre eux en France, Thierry Casanova, j'accuse, j'ai mis du temps à réaliser l'épisode parce que je souhaitais obtenir des informations vraiment de qualité et rester objective. Parce qu'en réalité, je suis profondément outrée de voir autant se développer cette tendance du cru. Et vous penserez forcément à des comptes Instagram. Alors bien sûr, manger des barres crues euh, faites à base de dattes et de léagineux ou bien déguster parfois que des fruits frais pour un petit déjeuner quand il fait trop trop chaud l'été, pourquoi pas Mais de là à en faire un mode de vie voire un dogme, je pense que ça peut avoir des conséquences graves pour la santé, mais pas que. Entre dérives sectaire, business bien juteux, tromperie, et surtout conséquences irréversibles, il y avait beaucoup à dire, et c'est pour ça que j'ai pris mon temps. J'espère sincèrement que cet épisode vous intéressera, et peut-être que ça en éclairera certains sur ce sujet. J'en profite aussi pour vous remercier d'être toujours plus nombreux à m'écouter, et je vous invite s'il vous plaît à me laisser une note sur iTunes. Ça prend juste une minute, et c'est la seule chose qui permet de faire Remonter soit sage et par le fort dans les écoutes pour que d'autres personnes puissent me découvrir. Alors la définition d'une alimentation crue, c'est une alimentation qui est donc vivante. C'est un régime alimentaire qui consiste à se nourrir uniquement d'aliments crus. On parle aussi de raw food diet, et l'argument principal c'est qu'il y a des avantages énormes pour la santé. Alors du coup il y a forcément des gourous, et puis il y a ceux qui sont complètement opposés. J'ai essayé de faire le tri, de trouver les bilans, de voir les avantages ou les désavantages, et puis bah, j'ai essayé de, de faire un petit peu un état des lieux. Et vous connaîtrez sûrement mon avis à travers mes mots, vous le savez, je parle toujours un petit peu. Fort. Bon, déjà, la cuisson des aliments, elle a pourtant des effets positifs parce qu'elle permet de mieux assimiler des nutriments. Par exemple, les protéines animales cuites ou les glucides des céréales complexes sont bien plus assimilés lorsque c'est cuit. Mais il y a aussi l'avantage de détruire les virus et de rendre des vitamines biodisponibles. Mais en parallèle, il a été démontré qu'une cuisson trop longue à une température trop élevée, ça détruit aussi les nutriments et parfois ça va même jusqu'à créer des composés toxiques et cancérigènes. Il y a un courant petit peu ressemblant au crudivorisme qui a été créé en 1964 euh, par un Suisse, Guy Claude Burgé, je sais pas exactement comment on le dit. Il était violoncelliste et mathématicien, donc absolument pas nutritionniste, et il a lancé l'instinctothérapie, qui est donc une méthode d'alimentation qui évite tout ce qui change l'odeur, le goût et l'aspect des aliments. Et il dit qu'il faut laisser l'instinct alimentaire réguler spontanément l'équilibre nutritionnel. Selon lui, ça garantit un fonctionnement euh, naturel et correcte du métabolisme. Alors en gros, dans le concret, c'est que des aliments qui ne sont ni assaisonnés, qui ne sont jamais mélangés à d'autres aliments, et qui sont choisis selon des règles très très strictes, et sont exclus évidemment les laits animaliers et la plupart des céréales. Et depuis 1964, aucune étude scientifique n'a jamais démontré ses bienfaits. En France, cette méthode a débarqué dans les années 80, et évidemment elle a vite été accusée de mouvements sectaire. D'ailleurs, petite information, ce monsieur Guy Burger, là, ou Burger, je ne sais vraiment pas comment on le dit, il a été poursuivi pour exercice illégal de la médecine et escroquerie et condamné en 97 à trois mois de prison et une amende. Et lui, il continue de dire que certains aliments crus changent de goût pendant la prise alimentaire, ce qui explique du coup que l'on doit écouter ce plaisir alimentaire pour savoir quand s'arrêter et quoi manger. Donc il parle des notions d'appel et d'arrêt instinctif, ce qui est pas totalement déraisonné on va dire dans l'absolu mais il conclut aussi que notre système est inadapté aux céréales et aux protéines de lait animal et qu'il y aurait un lien entre mélanger des aliments et avoir une inflammation généralisée du corps. Donc bon, écoute, si tu as le malheur de mélanger des tomates et des aubergines, tu es mal barré. Donc c'est différent du crudivorisme parce que dans le crudivorisme, la préparation, euh, l'assaisonnement et la cuisson à très basse température est tolérée. Euh, lui, il va plutôt rechercher le plaisir maximal à chaque prise alimentaire qui serait soi-disant le seul moyen de répondre correctement à ses besoins et de prévenir toute maladie. Et pour information, la Fédération française des centres de lutte contre le cancer a cité que le régime de burger expose même à un amaigrissement et à des carences graves. Et une autre thèse de médecine qui a été publiée en 2007 intitulée « Risques d'atteinte à l'intégrité physique encourue par les adeptes de secte, a étudié les risques liés à cette méthode et a rapporté une importante dénutrition protéino-énergétique, des risques infectieux et des carences. Donc c'est différent du crudivorisme, mais c'est pas moins dangereux. Maintenant qu'on a fait ce petit préalable, je vais passer au sujet vraiment euh, concret de la raw food diet, et donc de sa définition. Alors les adeptes défendent que toutes les méthodes de cuisson altèrent la qualité nutritionnelle des aliments et provoquent des substances nocives. Donc selon eux, supprimer ou bien atténuer la cuisson permet de conserver l'intégrité des nutriments et des enzymes, ce qui soi-disant, encore une fois, faciliterait la digestion des aliments et protégerait l'appareil. Digestif. Il fixe la limite de température autorisée à 45 degrés. Et donc ce courant est né dans les années 50. Et récemment, il y a d'ailleurs un essor fulgurant de cette mode, que ce soit par les restaurants crus, les marques crues, les produits dits sans cuisson, les livres de cuisine, l'alimentation crue. J'en ai vu des vertes et des pas mûres, sans jeu de mots, euh, que ça soit sur les réseaux sociaux, dans les médias, en librairie, un petit peu partout. Alors, est-ce que crudivorisme rime avec régime végétarien Souvent, oui, voire même végétalisme. D'ailleurs, l'essor de ces régimes alimentaires sont souvent combinés à la pratique du crudivorisme. Pour faire très simple, les aliments les plus consommés par les crudivores sont les fruits, les légumes, les graines germées, quelques légumineuses tolérées, les herbes, les oléagineux et les épices tout ce qui est viande et produits d'origine animale sont en principe autorisés et donc certains crudivores consomment en faible proportion des produits laitiers frais, du beurre cru, de la viande crue, du poisson et des œufs crus bref, vive le tartare <rire> Mais dans tous les cas, végétarien, végétalien ou pas, le crudivorisme interdit les pommes de terre, le riz et toutes les céréales, ainsi que le porc, qui impose une cuisson bien plus longue parce que potentiellement plus à même d'avoir des bactéries. Dans la logique de ce régime, si tant est qu'il y en ait une, les aliments biologiques sont privilégiés, parce que dans le sens où on essaye de privilégier des aliments bruts et de qualité, on va dire que c'est souvent de pair. Alors, les premiers effets les plus fréquents, évidemment sans surprise, la perte de poids, une consommation de fibres gigantesque, bien plus supérieure à la normale, voire trop, point d'interrogation. Mais, là je mets un mais, toutes les enzymes qui sont prétendues être sauvegardées par l'absence de cuisson sont de toute manière quasiment toutes détruites par les sucs gastriques. Déjà, premièrement. Deuxièmement, de nombreux aliments sont plus intéressants cuits que crus. Par exemple, le lycopène dans les tomates ou encore des lentilles qui sont vraiment indigestes lorsqu'elles sont consommées crues. Et puis, le risque de virus et d'agents pathogènes est juste gigantesque. Bonjour les intoxications alimentaires. En ne consommant que des choses crues, et encore plus dans le cas où on mangerait par exemple des aliments germés, du beurre cru ou des, de la viande crue, le risque qu'il y ait des bactéries est quand même beaucoup plus grand. Donc bonjour les intoxications alimentaires. Alors forcément, la perte de poids est vite arrivée, parce que si tu passes quatre 90% de ton ton sur ton trône par excès de fibres ou par digestion bazinguée, on va dire que ça n'aide pas à grossir, c'est sûr. Alors par contre, les crudivores, eux, ils défendent que la cuisson des aliments, ça détruirait les enzymes qui seraient propres à la digestion et que ça affaiblirait l'organisme, qui devrait du coup mobiliser plus d'énergie pour combattre en fait toutes ces petites agressions des aliments. Alors oui, dans l'absolu, les crudivores peuvent être omnivores, mais ils sont quand même la plupart à se revendiquer crudivégans, voire même granivores frugivore, donc ou mieux, j'adore, liquidarien. Donc là, bah écoutez, vous arrêtez de mâcher, on passe au régime full soupe et full jus, et puis bah, c'est que du mixage, du mixage, du mixage, du trempage, du mixage. Bon, après, pour les gens qui n'ont plus de dents, <rire> c'est un avantage. J'essaie d'en faire de l'humour, mais ça me... Bon, bref, <rire> ça me désespère un petit peu. Donc, est-ce que c'est dangereux pour la santé ah, hein. Alors, il est vrai que la cuisson représente une perte de nutriments pour la plupart des aliments. Je vous apprends rien, et pas seulement des enzymes, mais pour pour autant, il n'est absolument pas prouvé que le système digestif puisse digérer seul les aliments cuits, ni que les aliments se digèrent mieux quand ils sont crus. En somme, il n'est ni prouvé que le système digestif digère à lui tout seul les aliments cuit, ni que les aliments se digèrent d'eux-mêmes dès lors qu'ils sont crus. Enfin bon bref, vous voyez le, le raisonnement, tout est dans la nuance. Il y a cuisson et il y a cuisson. Il y a une étude médicale qui a été menée par le docteur Hélène Vlasara qui a révélé une meilleure résistance à l'insuline chez les sujets diabétiques, grâce à une cuisson modérée et raisonnable. Il s'avère que dès que la cuisson va jusqu'à la réaction de Maillard, alors l'aliment est beaucoup trop cuit, et c'est quand on a notamment l'odeur de grillé. Et c'est à ce moment-là qu'il y a donc une réaction de Maillard qui favoriserait l'insuline et la baisse des défenses immunitaires. Mais à moins de manger barbecue tous les jours et de carboniser vos plats à tous les repas, voilà, vous n'êtes pas aux portes du cancer non plus et pourtant, les crudivores sont convaincus que les modes de préparation crus permettent de faciliter la digestion. Alors à titre personnel, c'est mon opinion, c'est vrai que de manière occasionnelle et seulement occasionnelle, sur un repas et par grande chaleur l'été, parfois, euh, oui, euh, je vais peut-être manger plus de fruits crus et moins de choses cuites euh, le matin parce que j'ai trop chaud, parce que j'ai pas faim, donc je vais miser sur des oléagineux et des fruits frais, voire du lait végétal, etc. Mais, mais c'est occasionnel et c'est rarissime parce que ça ne fournit pas assez d'énergie déjà d'une part et puis parce que c'est beaucoup plus difficile à digérer si on fait ça tout le temps. Enfin, personnellement, moi, ça m'épuiserait de manger tout le temps cru. Et puis, de par les aliments consommés, c'est évident que quand on est crudivore, la perte de poids est systématique. Avoir des apports caloriques suffisants en mangeant cru, c'est quand même beaucoup plus compliqué que quand on a la possibilité de manger des céréales, des produits cuits, etc. D'ailleurs, il s'avère qu'en moyenne, les crudivores atteignent rarement 1700 calories, quand on sait que les besoins sont plutôt de l'ordre de 2000 à 3000 selon le sexe et l'activité, c'est vite vu. Finalement, si le but n'est que de perdre du poids, effectivement, ça sera rapide. Mais la perte de poids, qui est parfois nécessaire pour des personnes, ne signifie pas pour autant que la santé est meilleure. On peut très bien avoir un poids normal et être en très mauvaise santé par des carences nutritionnelles. Pourtant, bah, ça fait de plus en plus d'adeptes, et je trouve ça particulièrement dingue, d'autant qu'aucune étude scientifique n'a prouvé, en tout cas, que le régime crudivore est une solution aux maladies. quoi. Donc ce qui est mis en avant par le régime crudivore, c'est que ça permettrait de décharger le foie des toxines et que au bout d'un quelque temps, on aurait une peau plus nette et plus claire, qu'il y aurait une diminution des boutons et des odeurs corporelles, qui sont, encore une fois selon eux, les manifestations des toxines qui sont contenues dans les organes émonctoires comme le foie. Et puis évidemment, comme c'est un régime où il y a très très peu de lipides et encore moins de lipides dits saturés par de la viande ou, de, ou du beurre, bah forcément le mauvais cholestérol est vite baisser, donc on pourrait imaginer au départ vu les premiers résultats, que clairement c'est bénéfique pour la santé. Donc oui, il y a des aspects positifs à court terme, puisqu'effectivement il y a moins d'acidité dans le corps, parce que souvent les viandes sont drastiquement réduites. Il y a une richesse en vitamines qui est énorme et un transit beaucoup plus rapide. Un apport en sel et en graisse saturée plus bas, donc moins de risque de maladies cardiovasculaires. Il y a forcément moins d'additifs et donc moins de perturbations des hormones endocrines. Enfin, c'est des choses qui sont logiques, parce que forcément l'alimentation est beaucoup plus brute. Le problème, c'est que les risques derrière sont juste gigantesques et clairement ne donnent pas envie d'autant risquer sa santé en mangeant tout le temps cru. Notamment bah déjà des risques de carence et de malabsorption de certains nutriments qui sont mieux disponibles avec la cuisson. D'autre part, la cuisson vapeur améliore le pouvoir antioxydant de certains aliments comme par exemple les poivrons, les épinards, les choux ou les asperges. Et la cuisson vapeur peut aussi prévenir les risques de cancer de la prostate et des maladies coronariennes, petite euh, information positive. Et puis évidemment des carences énormes, vitamine B12, D, le fer, etc. Bref, conséquences, ostéoporose, troubles neurologiques, dépression, anémie, intoxication alimentaire. Bon appétit et puis évidemment, bah, le risque aussi derrière, c'est de ne pas manger assez, de s'identifier totalement à son régime alimentaire, en mode euh, je suis crudivore, et ça encore, c'est plus une fuite de l'ordre de je développe une addiction à quelque chose, à défaut de m'occuper de mes problèmes, tout remettre du coup sur l'alimentation, chercher encore plus à être parfait, comme si ce régime-là était synonyme de perfection. Et puis à titre d'information aussi, certains fruits et légumes sont souvent dits refroidissants en Ayurveda, pour ceux qui connaissent un petit peu cette médecine traditionnelle indienne. D'ailleurs, c'est souvent les aliments chauds et cuits qui sont recommandés aux personnes de type vata, connues pour être vite angoissées et ayant tendance à pouvoir vite perdre du poids. Personnellement, je sais que je suis de type vata et quand je mange trop de crudité et trop léger, je suis encore plus angoissée, moins détendue, et qu'effectivement il y a des aliments chauds, cuits, comme le riz, la courge, etc., qui vont être apaisants pour le système digestif, mais aussi pour l'équilibre émotionnel. Ça a après, on y croit, on n'y croit pas. Moi, je sais que personnellement, c'est vrai. Maintenant, on va passer un petit peu au sujet des dérives sectaires, parce que vous avez peut-être déjà entendu parler de Thierry Casanova. J'espère que je ne vais pas être accusé en diffamation, mais après tout, c'est mon avis. J'ai le droit de dire ce que je veux et ce que je pense. Je ne fais que relater des choses que j'ai lues. Je suis allée sur son site, je suis allée sur son blog, je suis allée regarder des vidéos de YouTube de sa chaîne, où j'ai beaucoup de mal à rester concentré et de ne pas m'arracher les cheveux. Bref, en France, c'est le plus célèbre des gourous du crudivorisme. Selon son histoire, il s'est mis au crudivorisme après une très longue période de maladie, vers 2017, et euh, il pensait qu'il allait pouvoir guérir ses maladies grâce au crudivorisme. Il avait apparemment contracté la tuberculose, l'hépatite C, et il souffrait de dépression chronique. Euh, sa chaîne YouTube a cartonné, il fait des vidéos très régulièrement, et il est actuellement euh, suivi par 300 000 personnes sur sa chaîne, et ses premières vidéos datent donc de 2011. Je suis remontée jusqu'aux premières. J'ai vu l'écart physique, son état de santé <coughs> ne semble clairement pas s'être amélioré avec son régime, mais bref. Donc il explique que devenir crudivore est la révélation qu'il a eue, que ça a eu un impact au niveau physique et spirituel. Parmi ses vidéos, vous pourrez entre autres trouver pourquoi les régimes crus guérissent, la détoxination par le jeûne et de la guérison à la régénération. Il parle de régénérer et d'ailleurs son site s'appelle Régénère ou un truc dans le style, donc sur son site vous avez tout un... D'articles qui sont rédigés par ses relais locaux, c'est-à-dire qu'il a plein, plein, plein de gens qui dispersent la bonne parole en France et dans le monde et qui publient pour lui des articles sur le crudivorisme, sur l'intérêt de manger tel produit cru, sur la recette tartampion de spirale de courgettes sur les sauces à la noix de cajou crues, etc., etc. Et sur ce site, vous avez euh, tous ces articles-là qui invitent aux restrictions caloriques, aux cures, et il y a évidemment une catégorie euh, boutique où vous pouvez payer des stages de régénération à ses côtés pour le prix de 700 euros, ou bien accéder à l'e-shop pour acheter des extracteurs de jus, des mixtures de plantes made in Thierry Casanova, et des déshydratateurs, des trucs comme ça. Et évidemment, pour l'achat d'un produit, vous avez parfois même le droit à 30 minutes de consultation gratuite en ligne avec une experte de son truc. Parmi les articles du blog, évidemment, on peut trouver Silhouette et ventre plat, ou bien Spécial Fête des Mères. Il a toute une armada de disciples, pardon, excusez-moi, de convaincus, plus ou moins diplômés dans des médecines alternatives qui rédigent pour lui des articles et qui, du coup, promeuvent tel produit pour tel symptôme. Amen. Bon, je suis remontée encore plus loin dans ces vidéos et dans l'une des premières, il parlait des troubles alimentaires et il expliquait avoir souffert de TCA et selon lui, on peut en guérir uniquement en passant par une alimentation crue à base de jus. Et selon lui, les troubles alimentaires type anorexie et boulimie ne sont causés que par l'évolution de l'alimentation et que c'est à cause des aliments et des additifs industriels qu'il y a dans le commerce que l'on devient anorexique. Heureusement, en mangeant des bananes et des feuilles, vous guérirez de vos problèmes. J'espère que vous entendez l'ironie. Hein. Alors, sur ce site, toujours, je suis allée sur le, le, la catégorie forum où on peut gaiement échanger avec les autres pratiquants du crudivorisme. Il y a plein plein de catégories qui vont de la nutrition au cycle féminin, en passant par des témoignages plus ou moins rassurants. J'ai euh, sélectionné certains extraits des témoignages que j'ai pu trouver. Je vais vous citer ces passages-là. Une des personnes disait « J'ai fait le 100% cru, le 100% jus, les jeunes de 24h et 48h, j'ai tout essayé. Des gens du forum me traitent de troll parce que j'explique que le cru ne marche pas sur moi. » et qu'il met les gens en danger après dix ans cloué au lit à cause du végétarisme et du crudivorisme j'ai pété les plombs Thierry ment il doit faire tourner son business je ne dirais pas que le cru ne marche pas c'est l'approche prônée par cet homme qui est dangereuse et il n'impressionne personne vu son état de santé il fait plutôt peur à voir il est en sous-poids manifeste et c'est normal avec cette méthode j'ai moi aussi fini dans un sale état Bref c'est assez effrayant Ce que j'ai pu lire, j'ai aussi lu autre chose Depuis plusieurs années mon corps Rejette de plus en plus d'aliments À force de tout enlever et de chercher et d'expérimenter Avec le crudivorisme J'ai acquis la certitude d'être intolérant à toutes sortes de choses En cherchant à me sortir de cette situation J'ai consommé pendant des mois beaucoup de jus J'en étais même arrivé à réduire et supprimer ma consommation de protéines Avec rapidement des symptômes désagréables Perte de poids, fatigue importante Dépression, etc je ne vais pas lire tout les forums parce que j'avais trouvé ça absolument dramatique de voir autant de personnes convaincues des bienfaits. Mais bon, je suis même tombée sur des titres du style est-ce que j'ai trop mangé de fruits et légumes Mince, j'ai fait des crises de boulimie parce que j'ai mangé 12 bananes d'un coup. Bah, en même temps quand tu manges rien du tout à côté, forcément à un moment donné ton corps il fait ce qu'il peut. Bref, ça m'a beaucoup choqué. C'est pour ça que j'ai mis du temps quand même à cogiter le truc parce que je me disais mais c'est pas possible. En gros lui il défend que l'alimentation est la cause de toutes les maladies. Par exemple le obésité, la dépression, etc. Que toutes les maladies sont en fait différents symptômes d'un seul et même mal, l'excès de produits acides, et que du coup pour réparer ce corps et le détoxiner, comme il dit, je sais même pas si ça existe, seuls les fruits et légumes crus peuvent guérir, ils doivent être consommés sous forme de jus, et pour être sûr de bien comprendre, hein, ne vous inquiétez pas, venez en stage avec lui pour 300 euros, et achetez bien sûr ces petits mélanges de planches. Vraiment j'essaie de mettre de l'ironie, mais c'est quand même alarmant. Et le pire en fait, dans tout ça, c'est que ces vidéos sont vues et beaucoup partagées par des milliers de personnes. Et il semblerait même que certains y voient une forme de secte et de manipulation. Et il y a une jeune femme qui a un blog qui s'appelle Sirène Bio. Et elle a dénoncé en fait les pratiques de cet homme où il y a une réelle loi du silence. Elle explique en fait dans son blog que si on a le malheur de ne pas faire partie des gagnants, eh ben on est discrédité, comme si on était une pestiférée. Et il y a beaucoup de gens en fait qui disparaissent petit à petit de ces forums parce qu'ils ont honte. Et ils mettent des années à s'en remettre, tant physiquement que psychologiquement. Donc bon, tout ça pour dire que parmi tous les conseils qui sont prodigués par l'alimentation crue, il y a, oui, des choses qui ont du sens. Par exemple, le fait de manger moins transformé, de diminuer l'alcool et le café, etc. Mais à long terme, il faut toujours un équilibre avec des féculents, parce qu'il y aurait un excès, sinon, de certains sucres qui sont difficiles à digérer pour le corps, et bien sûr, des carences en protéines, etc. Et puis, d'où sortent ces connaissances-là de Thierry Parce qu'apparemment, c'est un autodidacte. Donc, ses lectures, apparemment, ce sont les livres ésotériques. J'ai pu lire une étude un journal qui a cherché à le contacter pour réaliser un sujet sur lui. Évidemment, il a refusé. Il a refusé, enfin, par intermédiaire de son assistante de direction, hein, puisque monsieur est tellement euh, autodidacte qu'il a autour de lui toute une équipe euh, professionnelle. D'ailleurs, il gagne la plupart de ses revenus par les dons de ses adeptes et les ventes des produits. Et selon un rapport statistique du site Statship, il aurait pu gagner 20 000 dollars grâce à YouTube depuis sa création. Et vu le rythme des visites, apparemment, ça représenterait près de 1 300 euros par mois, rien que pour les vidéos YouTube. 1 300 euros par mois. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça représente un SMIC. Et puis, toujours au sujet des dérives sectaires, depuis 2012, le collectif Miliduve, qui lutte contre les dérives sectaires dont j'avais parlé dans un précédent épisode suit de près les activités du coco. Il mise sur la peur et les craintes alimentaires autour du gluten, du lait, de la viande et des pesticides. Il prône sa méthode au détriment de la santé de milliers de personnes crédules. À l'Institut Pasteur de Lille, Jean-Michel Lecerf du service nutrition dénonce notamment à quel point cet homme simplifie le mécanisme acido-basique parce qu'en fait normalement le corps s'autorigue seul, notamment par les os et par les reins. Lorsqu'il fonctionne bien. Et ce médecin disait d'ailleurs « La plupart du temps, cette régulation fait que notre alimentation ne change rien à cet équilibre. Il n'y a que dans le cas extrême où vous mangez essentiellement des produits carnés et jamais de fruits et légumes que vous pouvez avoir du déséquilibre. Mais aller jusqu'à manger uniquement des fruits et légumes, c'est n'importe quoi, c'est de l'antinutrition. » Et en fait, ce qui est assez euh, parlant et, et qui permet un petit peu de le considérer comme un gourou sectaire, c'est la manière en fait dont il a de présenter ces choses. C'est-à-dire que les titres de ses vidéos sont très impactantes. Il va dire et répéter des choses du type, il faut aller dans le sens de ce qui a été prévu pour nous, on vit dans une époque de perversion totale, etc. Il invite même à renoncer à la chimiothérapie dans les cas de cancer. Enfin, et en fait, c'est typiquement le genre de moyen employé par les gourous des sectes, c'est-à-dire vraiment jouer sur la peur des gens, la manière Manipulation, etc. Le président de cette mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires a d'ailleurs rapporté que, entre guillemets, je cite encore, c'est une personne que l'on connaît bien. Il nous est beaucoup signalé. On est interpellé par des gens qui se sont lancés là-dedans ou dont l'entourage s'est lancé là-dedans et nous disent que ça ne va plus du tout. Il est devenu ce qu'on appelle un dérapeute, c'est-à-dire un thérapeute qui dérape. J'ai beaucoup aimé cette expression, ça m'a fait beaucoup rire, entre guillemets. Il a été aussi signalé par l'ordre des pharmaciens. Malheureusement, il ne peut pas être interdit de publier des vidéos. Et c'est là qu'on voit les dangers des fake news parce que finalement sur internet on ne peut pas empêcher les gens de divulguer des informations. C'est très compliqué et puis les procédures judiciaires au fond sont très complexes, surtout pour faire retirer des vidéos qui de toute manière sont vues dans le monde entier. Et puis il y a aussi des vidéos qui viennent d'outre-Atlantique, donc des états unis où il y a des raw food spécialistes et des nanas qui mangent des ananas sentiers à longueur de journée. Bref Donc bon, récemment il a encore donné des conférences en compagnie d'enfants et de leurs parents guéris grâce à méthode de jus. Mais bon, tout ce que j'ai relaté ici n'est que le fruit de recherche. Euh, je pense que vous n'avez pas besoin d'être médecin pour vous douter que retirer tout produit carné, laitier, protéines ou amidon, ça expose à des carences Évidente, rejeter les céréales ça aboutit à un régime beaucoup trop bas en glucides, puisque aucun féculent n'est toléré et qu'il en faut pour vivre. Et puis dans la continuité du crudivorisme, on a aussi bah, des dérives un peu plus subtiles, notamment les frugivores, qui ne vont manger que des fruits. Bref, je vous laisse imaginer une seconde les conséquences de se nourrir que de fruits à vie, parce que à part en fait contenir des vitamines, un peu de sucre et de la flotte, bah, on a vite fait le tour. En fait. Donc bon, j'ai eu euh, la curiosité d'aller interviewer des gens. Ouais ouais, j'ai fait un micro-trottoir, je me suis joué journaliste, la qualité est un peu compliquée parfois, mais j'ai quand même voulu les insérer dans cet épisode parce que je trouvais ça intéressant d'écouter des gens parler du crudivorisme, en tout cas pour ce qu'ils en savaient. J'ai été rassurée de voir que très peu de personnes en avaient déjà entendu parler. J'ai été amusée par certaines réponses, donc je vous laisse découvrir ça.
0: Pour moi le crudivorisme c'est manger des ah. aliments crus Ça peut être manger des aliments crus dans une certaine zone géographique Pour moi c'est ça
1: Qu'est-ce que vous en pensez Alors moi
0: personnellement je suis thérapeute en Ayurveda Donc le crudivorisme est une mauvaise chose Elle est bonne, ça dépend pour qui Et en Ayurveda il y a trois types de personnes Bata, Pitta, Kappa elle est bonne que pour les personnes pita parce que les vata ont un, ce qu'on appelle agni, un feu digestif qui est très faible et les pita qui ont un feu digestif qui est très fort. Là, le fait de manger du froid, ça va apaiser le feu de l'estomac et donc une meilleure digestion.
1: Et vous pensez que c'est en développement en ce moment
0: J'en entends parler de plus en plus, donc je pense que oui c'est en développement. Sur le long terme c'est pas bon. Il faut bien répartir son alimentation euh, en fonction de l'année, en fonction du temps, en fonction de comment on sent, en fonction de son corps. Et à partir de là, normalement on récupère un équilibre.
1: Si vous deviez avoir une idée de ce que c'est, qu c'est encore un délire au sujet de je mange que des crudités, c'est ça Okay. Genre je ne mange que des fruits, ou
0: des légumes, ou je ne mange que de la viande, ou que du fromage, C'est pas du tout équilibré, et voilà, on a besoin de manger de tout.
1: Les régimes avec des aliments crus, c'est ça Ou tout le temps cru C'est ça, oui, oui, en fait, oui, j'en ai entendu parler, mais je, du coup, je ne sais pas du tout euh, quand ça consiste. De toute façon, pour moi, j'ai tellement entendu parler de régimes différents que euh, j'en ai jamais fait, parce que moi, j'écoute juste mon corps, et si mon corps me demande de tel aliment ou tel aliment, je vais aller le manger. Après, euh, si je sens qu'il y en a un peu trop, je vais voilà, me calmer, mais euh, je ne vais pas... Euh... Il y a trop de trucs que j'aime bien, qui sont cuits, que je ne pourrais <rire> okay. pas manger... Euh... Je pense que manger des légumes, c'est bon pour la santé, oui. effectivement. Après, de là avoir des effets complètement positifs, je pense que ça doit être sur la longue durée. Et puis manger des fruits et légumes tout le temps, je pense qu'il y a quand même besoin d'avoir des féculents. C'est un peu un phénomène de société, mais surtout, je trouve, euh, aux états unis plus. Pour moi, c'est manger cru. Il y a une grosse dominante de manger cru en mode vegan, c'est-à-dire que des fruits et des légumes majoritairement. Je ne pense pas que physiologiquement, on soit fait pour manger cru. Bref, après tous ces témoignages plus ou moins qualitatifs et euh, plus ou moins bien renseignés sur ce que c'est, je pense qu'on a fait quand même pas mal le tour du sujet. Vous avez sans doute compris que mon opinion était quand même assez tranchée sur la question. Je me méfie beaucoup des comptes Instagram qui publient trop d'articles en rapport avec la raw food. Je pense qu'il y a des dérives, que certaines personnes ne se rendent pas compte de l'impact qu'elles peuvent avoir sur des personnes un peu crédules que elles-mêmes sont sûrement dans un grand déni par rapport à leur propre alimentation. J'ose espérer que les conséquences pour elles-mêmes et pour les personnes qu'elles touchent ne seront pas trop importantes et j'espère que les personnes qui auront pu être influencées à un moment donné ouvriront vite les yeux. J'espère en tout cas que à mon échelle, si des personnes avant d'écouter cet épisode pensaient que c'était que positif, ben j'espère en tout cas avoir pu vous interpeller sur certaines questions. Évidemment, euh, les privations de ce type d'alimentation me semblent bien trop extrêmes même à court terme, et euh, tôt ou tard, selon moi, la privation physique fera apparaître des symptômes de carence et à retardement des séquelles vraiment durables, que ce soit au niveau des dents, de l'ossature, de la durée de vie, et peut-être de maladies irréversibles. J'espère en tout cas que vous aurez apprécié cet épisode, que vous aurez appris des choses. Si vous avez un avis sur la question, si vous avez déjà expérimenté ce genre de régime, ou si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous savez où me trouver, soit sur Instagram sous le pseudo Marie Lagraine, avec un tiré du bas entre chaque mot, soit sur mon site Soit Sage et Parle Fort, que vous pourrez trouver aussi sur ma page Instagram. Écoutez-vous, mais n'écoutez pas trop ce genre de choses. Restez les pieds sur terre, je vous souhaite une très belle journée. Et puis n'oubliez pas, soyez sage un peu et parlez fort. Beaucoup